0: Herzlich willkommen zur dieswöchigen Episode des Startup Briefings. Wir reden über die wichtigsten News der Woche, so dass du auf jeden Fall mitreden kannst. Mein Name ist Fabian Tausch und ich würde sagen, wir starten direkt. Vor wenigen Tagen hat Amazon selbst bekannt gegeben. Jeff Bezos tritt als CEO von Amazon zurück. Im dritten Quartal diesen Jahres wird Bezos vom CEO zum Vorstandsvorsitzenden wechseln. Andy Jazzy, derzeit CEO von Amazon Web Services, wird den Vorstandsvorsitz für das gesamte Unternehmen übernehmen. In einer E-Mail an die Mitarbeiter sagte Bezos, dass er dadurch mehr Zeit für den Day One Fund, den Bezos Earth Fund, Blue Origin, die Washington Post und seine anderen Leidenschaften haben wird. Andy Jazzy ist damals gestartet als Technical Assistant ähm, für Jeff Bezos. Das ist schon sehr, sehr lange her und dementsprechend wohl die naheliegendste Nachfolge für Jeff Bezos. Das deutsche Startup Auto1, das unter anderem das Portal WirKaufenDeinAuto.de betreibt, ist am Donnerstag erfolgreich an der Börse gestartet. Der Ausgabepreis lag letztlich am oberen Ende der Preisspanne, nämlich bei 38 Euro. Damit betrug das Emissionsvolumen rund 1,8 Milliarden Euro. Nach dem Start an der Frankfurter Börse schoss die Aktie auf 55 Euro. Ein Plus von 45%. Prozent. Im Lauf des Vormittags ist der Kurs der Aktie leicht zurückgegangen. Coinbase plant, durch eine direkte Notierung an die Börse zu gehen. Das kündigte das Unternehmen in einem Blogpost am 28. Januar an. Die Kryptowährung Austauschplattform bzw. der Krypto-Broker wurde 2012 gegründet und ermöglicht Benutzern das Kaufen und Handeln mit dezentralen Token wie Bitcoin und Ethereum. Das Unternehmen hat bereits über 540 Millionen Dollar an Finanzierung als privates Unternehmen einsammeln können. Wann genau? Die Platzierung an der Börse passiert, bleibt abzuwarten. Nichtsdestotrotz sehen wir, dass Kryptowährungen als Thema immer weiter steigen, in der Relevanz, in der Bevölkerung ankommen und dementsprechend natürlich auch Firmen aus diesem Bereich an die Börse gehen. Ein Thema hat in den letzten Wochen bzw. Tagen die Medien extrem bestimmt. Gerade die Finanzmedien. Es ging um die GameStop-Aktie und den Krieg zwischen Wall Street-Bats, einem Subreddit auf Eben Reddit, Reddit aus vielen Kleinanlegern und größeren Hedgefonds. Es ist so, dass viele Kleinanleger sich dazu entschieden haben, auf die Aktie zu wetten, da einige Großaktionäre bzw. Großinvestoren aus ähm, der Fondswelt oder der Hedgefund-Welt darauf gesetzt haben, dass GameStop weiter fallen wird und diese Optionen mit der Zeit Auslaufen. Wenn diese Optionen auslaufen und der Kurs ist nicht gefallen, muss man die Aktien nachkaufen. Dementsprechend haben sich viele Kleinanleger zusammengetan, eben aus dem Subreddit Wall Street-Bets und haben auf steigende Kurse gewettet. Der Kurs war irgendwo zwischen 10 und 15 Dollar beim Start des ganzen Theaters. Und ich nenne es Theater, weil wirklich viel Krieg passiert ist, ähm, auch in der öffentlicheren Schlacht. Und war zu Peakzeiten bei über 400 Euro sogar, das heißt wahrscheinlich 460, 480 Dollar. Das ist auf jeden Fall ein immenser Kursanstieg innerhalb kürzester Zeit und es hat dazu geführt, dass Broker wie Trade Republic oder das Pendant aus den USA, Robin Hood, den Handel mit GameStop eingeschränkt haben. Das heißt, du konntest die Aktien nicht mehr kaufen, sondern nur noch verkaufen. Was dazu geführt hat, dass natürlich auf der einen Seite der Kurs gesunken ist, auf der anderen Seite die Leute sich ähm, aufgeregt haben, weil viele nachkaufen wollten, weil natürlich auch der Kurs nicht durch weitere Kleinanleger steigen konnte, sondern eben nur verkauft werden konnte. Und gerade nur noch Leute, die nicht Neo-Broker benutzen, also eben digitale Broker wie Trade Republic oder Robinhood nachkaufen konnten und das nicht der Schritt der Gesellschaft zu sein scheint, wenn es um Wall-Street-Bets-Kunden geht. So ist es dazu gekommen, dass sogar Elon Musk in einem Clubhouse Talk den Geschäftsführer von Robin Hood angeprangert hat. Trade Republic hat es dann später in einer Erklärung darauf geschoben, dass das Handelsvolumen zu groß wurde und so es einfach gedauert hat, bis diese Order ausgeführt werden konnte und damit nicht gewährt werden konnte, dass jemand, gewährleistet werden konnte, dass jemand den Preis bekommt, der angezeigt wird. Robin Hood hat es damit ähm, kommentiert, dass sie hätten nachlegen müssen, hunderte Millionen Euro an Einlagen bei ihrem äh, bei, der, bei, der, bei dem Finanzinstitut und das nicht liefern konnten und dementsprechend den Handel einschränken mussten, haben dann auch bekannt gegeben, dass sie irgendwas um die zwei Milliarden aufgenommen haben, um Einlagen eben besser sichern zu können, beziehungsweise auch ähm, Sicherheiten hinterlegen zu können. Nichtsdestotrotz bleibt abzuwarten, wie sich das in den nächsten Wochen entwickelt. Es wurde angedroht, dass verschiedenste Sammelklagen bei den Brokern passieren sollen. Ähm, es ist sehr interessant zu beobachten, ob solche Short Squeezes, wie das genannt wird, wenn jemand darauf setzt, dass Kurse fallen, dass dann nicht passiert und dann jemand den Kurs so in die Höhe treibt, dass er ins Unendliche sich multipliziert. Ist auch schon mal bei VW und Porsche passiert, als es um eine Übernahme ging. Ist trotzdem äh, ein ähnliches Phänomen gewesen vor circa zehn Jahren. Und es bleibt wirklich abzuwarten, ob sowas öfter aufgedeckt wird und dann aufgrund der Macht der Kleinanleger auch nachverfolgt wird. Weil was ja gerade passiert in der Bewegung mit Robin Hood und Trade Republic ist, dass immer mehr Leute anfangen, ihr erstes Geld überhaupt zu investieren, weil es einfacher denn je ist, ein Konto bzw. ein Depot aufzumachen. Es ist einfacher denn je zu investieren und es ist auch, sagen wir mal, gehypter denn je bzw. angesehener denn je, ähm, weil früher war es so, dass alle immer, dachten, man würde das Geld an der Börse immer nur verlieren. Gerade gibt es immer mehr Aufklärungsarbeit und äh, immer mehr Erklärungen, warum oder wie man denn sein Geld nicht verliert. Sagen wir mal so, eine Wette wie diese auf GameStop ist wahrscheinlich nicht die typische Erklärung, wie man sein Geld nicht verliert. Kennen ähm, sowohl Leute, die super viel Geld damit gemacht haben, als auch Leute, die auch ähm, Geld verloren haben. Insgesamt zeigt sich aber, dass doch die Macht der Masse auch einen großen Einfluss auf den Markt haben kann. Und es bleibt abzuwarten, was daraus eben passiert. Mappify macht Schluss. Das Reisestartup Mappify wird es nicht länger geben. Das teilte Co-Gründer Patrick Herde in einem Beitrag auf LinkedIn mit. Die Corona-Pandemie zwinge das Startup aus Berlin in die Knie. Wir sind zu dem Schluss gekommen, unseren derzeitigen Weg nicht fortzusetzen, schreibt CEO Herde in der Mitteilung. Ende vergangenen Jahres sind wir zu dem Schluss gekommen, dass Mappify mit einem erfahreneren Partner aus der Reisebranche besser aufgehoben sei. Wie es weitergehen wird, ließ er zunächst offen. Das Startup werde über weitere Schritte informieren. Hier muss ich mich ein bisschen zusammenreißen. Patrick und ich sind inzwischen sehr gut befreundet. Wir haben auch ein Podcast-Interview gemacht, das super spannend ist, weil Patrick sehr, sehr viele Erfahrungen aus seiner inzwischen, ich würde sagen, sieben, acht, neunjährigen Unternehmerreise teilt. Deswegen auf jeden Fall nochmal gucken, wenn du das Interview mit Patrick Hede von Mappify noch nicht gehört hast. Auch wenn er inzwischen in einer anderen Position tätig ist und das Startup eingestellt wurde, ich muss sagen, ich respektiere und äh, beziehungsweise ich verneide neige mich vor der Entscheidung. Als Patrick mir das mitgeteilt hat, war ich wirklich baff und muss einfach sagen, dass es das eine der schwersten Entscheidungen als Unternehmer ist und zweitens auch wie das dann abgewickelt wurde und da werden auch noch mehr Details kommen. Wir haben uns schon gesagt, wir setzen uns zusammen, wenn das alles mal durch ist. Es ist unfassbar, was für eine große Entscheidung das ist, die die Gründer dort getroffen haben. Dementsprechend auf jeden Fall noch mal reinhören, kann man einiges lernen aus dem Interview mit Patrick und ähm, wir bleiben alle gespannt, was mit Mappify bzw. den einzelnen Gründern passiert. Spotify hat jetzt 155 Millionen Premium-Abonnenten und 345 Millionen monatlich aktive Nutzer, wie aus dem am 3. Februar veröffentlichten Ergebnisbericht hervorgeht. Diese Zahlen bedeuten eine Steigerung von 24% und 27% im Vergleich zum Vorjahr. Den größten Zuwachs gab es bei den werbefinanzierten monatlich aktiven Nutzern, die um 30% auf 199 Millionen Nutzer stiegen. Eine Nachricht, die mich etwas stutzig bzw. nachdenklich gemacht hat, Deutschland ist im weltweiten Innovationsranking nur auf Platz 4, denn seit 2013 ermittelt der Wirtschaftsnachrichtendienst Bloomberg aus Faktoren wie der Forschungskapazität, der Produktivität und der Anzahl angemeldeter Patente die Innovationskraft der verschiedenen Länder der Erde. 2020 hatte Deutschland diese Liste angeführt. In diesem Jahr muss sich die Bundesrepublik jedoch hinter Südkorea, Singapur und der Schweiz einordnen. Amerika ist nicht einmal mehr unter den Top Ten. Die Berliner Firma Adjust hat eine, ein kalifornisches App-Unternehmen für angeblich ca. 1 Milliarde US-Dollar verkauft. Das US-App-Unternehmen Applovin übernimmt das Berliner Startup Adjust. Umgerechnet 830 Millionen Euro sollen laut Medienberichten für die Werbetechnologiefirma fließen. Ich hatte auch letztens in einem Clubhouse-Talk mit Jörg Binnenburger kurz gesprochen. Er meinte auch roundabout eine Milliarde US-Dollar. Er kann es nicht genau sagen, vielleicht darf er es auch nicht, weil es nicht 100% bekannt gegeben wird, aber er meinte rund eine Milliarde US-Dollar. Schon vor zwei Jahren hieß es, dass Adjust einen Käufer sucht. 500 Millionen Euro kursierten damals als Preis. Nun wird das Berliner Startup wirklich verkauft, angeblich für mehr als eineinhalb Mal so viel, fast eine Milliarde US-Dollar, 830 Millionen Euro eben, zahle das kalifornische App-Unternehmen AppLovin für Adjust, berichtet Bloomberg, unter Berufung auf eine anonyme, mit der Materie, Materie vertraute Person. Deutsche Startups spricht sogar von zusätzlichen 200 Millionen Dollar, die über Anteile gezahlt würden. Und damit ähm, sage ich auch schon wieder Danke fürs Zuhören, denn das war das Startup Briefing der Kalenderwoche 5. Es ist viel passiert, es passiert weiterhin viel und ich glaube, wir werden ähm, jede Woche spannende Sachen haben und bald auch wieder Gäste, da bin ich mir ganz sicher. Falls ihr nicht genug bekommen könnt, hört euch auf jeden Fall noch mal ein paar der Interviews an. Ich hatte jetzt vor ein paar Tagen erst was gepostet mit den Kolibri gründerjungs Die beiden sind nochmal darauf eingegangen, wie das ganze Unternehmen denn wirklich gestartet hat. Also wie waren die Bedingungen in der WG? Wie haben sie die ersten Leute gefunden? Wie hat sich das Gründerteam kennengelernt und warum haben sie damals kein Geld bekommen? Und das ist eine super krasse Story, dementsprechend kann ich euch das sehr ans Herz legen, weil wir sehr tief in diese Anfangsphase reingehen, die man sonst ja selten bespricht. Darüber hinaus bin ich selbst sehr viel auf Clubhouse aktiv, auf jeden Fall täglich abends um 22.30 Uhr mit dem Bedtime Talk oder auch ähm, freitags morgens äh, Startup Kitchen, Donnerstags, äh, wo wir, also wo wir freitags eben über die wichtigsten News sprechen im, im Kurzformat und mit ein paar Experten diskutieren, dann äh, am Donnerstag Mittag stellen wir eine Person, Produkt und ein soziales Projekt vor bei die Bühne. Einfach mal mir auf Clubhouse folgen und reinhören und dann freue ich mich, wenn wir uns dort nochmal sehen oder wenn es Podcast sein soll, dann eben ein Interview. Da kommt am Mittwoch auch nochmal eins mit Rolf Schrömgens und T3N als Kollaboration.